2: calma ¡Bienvenidos al 2021! <risa> Hola, bueno, ahora sí que buena, buena. buenas, 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 querida amiga. Ay,
3: querida amiga, cómo estás? Te extraño, las Gracias. extraño a todas, este, a todas y todos y todes <risa> de los que nos escuchan. La verdad es que nos dimos una pausita entre vacaciones, regreso a clases y
2: todas. Es el... Porque así es la vida, oigan. A veces uno sí, sí. necesita desconexión.
3: Y para que este, por, si por ahí tenían alguno que no, que no hubieran escuchado,
2: se lo echara. ¿A poco Exacto. no? Exacto. Es lo bueno de los podcasts que son eh, no, atemporales y que ustedes pueden regresar al tema que tengan este, interés y pueden hacer. Pero pues sí, ya nos tocaba hablar. Ya nos extrañábamos, ya lo necesitábamos. Luego por eso empezamos a tener problemas Exacto. en la vida. Porque, porque no nos este, desahogamos.
3: No tenemos nuestro ¿cómo, cómo, ¿cómo era? ¿Cómo era nuestro este que lo dijimos en un podcast, que es nuestro nuestra terapia, nuestro Exacto. desahogo, catarsis, desahogo, nuestra catarsis. Entonces, cuando, cuando nos dejamos de ver, tenemos con y con los hijos. Con nosotras mismas. Exactamente. Oye, este ay, pero sí, sí ya ya estaba emocionada de, de platicar contigo, de de estar de nuevo aquí, y pues vamos a empezar con, con un tema positivo, ¿no?
2: Con sí, creo que ya está, ver, estamos viviendo una situación, ahora sí que fuera de serie, hemos venido hablando ese tema de ya vamos a empezar a salir, ya estamos viendo, entonces básicamente, uno, el COVID no se ha ido, seguimos igual o peor que antes, dos, uh -huh. nuestros hijos están a punto de empezar otro ciclo escolar, Uh -huh. Independientemente que usted nos está escuchando, cuál sea su postura sobre el tema, no nos vamos a meter ahí porque ya sabemos que está muy controversial el asunto.
3: Es un tema muy
2: controversial.
3: Nosotras tenemos, eh, somos cada quien sus cubas, amiga. Cada quien sus cubas, entonces no hay nada que debatir. Para nosotras no hay nada que debatir porque Exacto. cada quien toma una usted decisión haga y la lo que decisión. Quiera y la decisión que tú tomaste y que tomó la familia es la correcta, así que por eso no nos vamos a meter, a lo mejor en, en, en los en siguientes podcasts podemos
2: hablar de cómo nos ha ido, este, de tips exacto, que este... si ya estamos llorando exacto, de, pero si usted tiene dudas vaya a ver a los especialistas como el doctor Moreno que seguramente le pueden dar mucho más paz mental de la que le podemos dar nosotras dos que no somos doctoras, no sabemos nada y tomamos decisión decisiones basadas en lo que nosotros investigamos, vemos y pues ahí sí, cada quien decida lo que le dé paz mental.
3: Exacto, en nuestra información, en la necesidad de nuestros hijos, de nuestra familia, y desde el amor. Este, pero por lo mismo queríamos hablar de de temas positivos, porque ha sido muy, la verdad es que sí, para las mamás y para todos, yo creo que ha sido estresante este regreso a clases, ¿No? O sea, esta esta incertidumbre de, de tomar esa decisión y a mí algo que además del podcast que me saca de este, que es mi terapia personal, es la lectura. Como saben, Lore y yo somos fanáticas de la lectura, amamos leer, este, de todo tipo, hace muy bien, fomentamos la lectura a nuestros hijos, este... Porque no hay nada malo
2: de leer. Nada, nada, nada.
3: Absolutamente sí, sí, nada. Claro. Son lo puras peor cosas. que te puede
2: pasar es encontrarte un libro que no te guste y ya. Y que cierres <risas> y abras otro. Exacto, ni siquiera lo tienes que acabar. <risas> o sea, yo, yo te digo, cuál es mi teoría. Mi papá creo que fue el que me dijo, siempre del 80, o sea, llega, llegas a la, a la página 80. Si a la 80 ya no te agarró, ya.
3: No, pues la ochenta es muchísimo, ¿no?
2: No, pero, o sea, pero o sea, hay que darle chance, o sea, lo, a lo mejor el autor estaba ahí como que tratando de todavía... ¿Sabes a, a
3: mí qué, qué me pasa con los libros? Me pasa como las series y las películas. Bueno, no, las series sí las dejo de ver porque digo es mucha pérdida de tiempo, pero los libros eh, me pasa que ya lo empecé, o sea, lo tengo que acabar, aunque me cueste sí, sí. la vida... O sea, aunque no me ha enganchado, no me está encantando, lo tengo que acabar. Aunque no, es, es raro, oír. es raro que un libro
2: no me guste. Pero porque sabes elegir muy bien y e investigas. Sí. Yo, sí, sí, verdad, sí, yo leo más tonterías que tú. O sea, cosas un poco más banales a veces. Y entonces a veces uno sí se topa con eso. Y te voy a decir que me pasa <ríe> que tengo un mal que yo sé que a lo mejor no debería yo de hacerlo. Si quieren inventar una madre, me la mienten, tengo un mal. Leo la última página.
3: No, no. no. Entonces, no, no, no. te voy a decir yo que, que yo lo que sí hago, yo no leo la última página, pero sí veo cuántas hojas le faltan para terminar el capítulo. O sea, yo sí tengo eso, pero no, no, no me, no,
2: yo no sí me para, saboteo la, a mí mismo. Tengo que leer la última página porque si no. no. ¿Cómo crees? No, ¿No te he arruinado
3: cañón algunos libros? O sea,
2: güey, pero desde que era chiquita, me dieron platero, platero, la última página se muere platero, güey. No, mi la platero y yo... ahí, todo se va, todo se va a la O sea, no. pues, puedo decir que sí me he arruinado libros, pero no es que te, que te lo arruine, es que, o sea, me genera ansiedad. Y entonces, mm, o sea, sí, sí, sí. un ejercicio que he hecho es cuando un libro está súper bueno, no leo la última página, pero tiene que estar súper bueno, así como que yo me, me autoconvenzo de no hacerlo. Pero tengo que leer, de hecho me acaba de pasar con una cosa que no, no es que la recomiende esos libros, porque no es que me parecieron, pero estaba viendo la serie en Netflix que se llama Valeria, que es una española, que es una especie de Sex and de City. nunca va a ganar un Emmy, no les va a ser personas más inteligentes, pero está buena. Entonces vi la 1 y vi la 2 y dije, güey, estos son libros, entonces voy a leer los libros, ¿no? Y entonces leo el libro 3, son cuatro libros, leo el libro 3. Y además mm. está como súper rápido y como la mitad son escenas sexuales y entonces esas me las salto y las veo más rápido. O sea, ¿Cómo? Es más... Ah, Ay, no, Eso wey. es lo bueno. O sea, creo que hay diferentes circunstancias. Y estar ahí como que viendo el fútbol del niño mientras tú estás viviendo ahí. O sea, sí, no. La, ne la neta no es el momento, güey. No. Ni siquiera, o sea, como 50 hombres de Grecia. Aquí en el aeropuerto, güey, ¿qué haces? No. O sea, sí, no. Entonces... Me lo ha he hecho y entonces está lindo el cuarto libro y como al como a la mitad digo, puta, no va a acabar como yo quiero que acabe. Y entonces voy a leer la última página solo a darme cuenta que no va a acabar como yo quiero que acabe. Y entonces me puta y lo dejo. He Hmm. Ya, había, ya, había visto no, ya, ya vi que sí tienes serie.
3: muchas mañas en la lectura Muchísimas sí, pues, soy super o sea, Yo sí soy bien ñoña O sea, es lo que te digo, o sea yo empiezo un libro y como que digo Por más que me cueste y así este, Lo tengo que Tú acabar O sea, muchas veces Leo el libro y al año ni me acuerdo de, de, O sea, sí de, la mitad, de la mitad del libro, la verdad O sea, porque es como que lo tengo que acabar este, Pero sí, sí me lo he hecho todo Y este, ahorita yo también leía, leía todo, pero por ejemplo, yo sí si ya vi la película, ya no lo leo, porque sí soy, sí soy la típica de no, la película no le llega al libro y faltó que pusieran esto, faltó. Por eso Game of Thrones yo creo que me gusta tanto, porque siento que un libro lo tienes que hacer serie, no lo puedes hacer película, o sea, no hay manera de que lo hagas película, o sea yo crecí con Harry Potter, entonces sí era de que iba a las películas y yo no, es que faltó este personaje faltó, o sea, imagínate, durarían claro. cinco horas y están muy bien hechas las películas, pero, pero sí soy esa, entonces cuando ya veo una película, como que digo, no, y además ya me sé la historia, o sea como que si sí, un libro necesito descubrirlo, no... Casi nunca leo Un libro dos veces O sea, lo que he hecho ahorita es que eh, Estoy, tú me recomendaste Oír audiolibros Pero no, no lo logré O sea, para mí soy, te digo, muy ñoña O sea, necesito, ni siquiera sé leer en Kindle O sea Neta.
2: Este,
3: O pero sea, sí me eché algunos Kindle, porque eh. cuando salió Era como guau, wow, así súper Pero no, me choca, o sea, yo necesito El, el libro físico y, y te digo, me gusta mucho ver Cuánto le falta para que termine el capítulo, entonces en, en Kindle no lo puedes hacer, o sea.
2: Sí, le picas. No, no, yo te decir. A ver, claramente Exacto. tenemos dos approaches a la lectura completamente distintos, sí, ¿no? Sí. Tuyo basado en encontrar tu paz y yo basado en encontrar mi, este, bajarme mi ansiedad. Tu ansiedad. <risa> <risa> este. Oye, pero, pero
3: yo ya empecé a leer este audiolibros gracias a ti, pero solo leo los que, o sea, escucho los que ya leí, o sea, sí, nunca no sé, es, nunca he escuchado un libro nuevo si no me eché el principito, crimen y castigo, porque además soy muy clásica, porque también un poco, este, hay veces que, que he dejado la lectura, que la verdad muy mala decisión. Normalmente no, pero ya, la lectura sí tiene
2: que, o sea, sí es una...
3: No, por eso. Normalmente es cuando te dejas a ti a un lado. O sea, a mí me pasó cuando bueno, me dejé a un lado y dejé la lectura, dejé el ejercicio, dejé pues todo lo que a mí me gustaba por la maternidad, Este, que ahí fue cuando terminó en depresión postparto. Por eso ahora mi consejo nuevo a todas las mamás es de verdad, ten tiempo para ti. O sea, no te absorbas en tus hijos porque porque sí, o sea, es, este te pierdes, pero bueno, el chiste es que sí he dejado la lectura en momentos este, entonces cuando la retomo que de hecho muchas seguidoras cuando pongo mis libros me dicen, ¿y en qué momento lees? con, do, ¿no? con dos hijos sí hay momentos sí hay momentos, o sea, muchas veces este... Cuando eh, uno menos
2: se lo está
3: sí, o sea, y aunque sea a ratitos, ¿no? a ratitos que puedas poner atención, porque si sí, la verdad si sí tienes un mundo aquí, en, pues no le sí, pones no, atención, a mí, le... No, no,
2: no lo vale exacto no, uno no está leyendo como por la escuela que leía fuerza
3: pero entonces pues fue eso que como que decidí leer eh, como que hacer una lista de libros como pues que me recomendaron o clásicos o no así como para no pues leer libros que, que sí sé que me van a gustar no no agarrar cualquier libro a lo mejor sino como decir ok para mí ahorita es tan valiosa la, la lectura y siento que no me va a dar la vida para leer todos los que quiero leer. Trato de escoger así uno de un súper buen autor, este, como nuestro invitado, que ya, ya estamos muy picadas en la lectura. Pero creo que ya es hora de, de empezar a platicar con él, ¿no?
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva chile Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. bada ba, ba, ba go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Sin duda, porque les voy a decir algo. Algo padrísimo que uno se encuentra en los libros es que se encuentra gente que aparenta o tiene las verdades de la vida en la que estamos. Y entonces podemos aprender, podemos educarnos sobre un tema y podemos ver una perspectiva de las cosas que a lo mejor no habíamos visto, porque la lectura nos lleva a eso, nos lleva a descubrir mundos. Entonces es algo increíble y por eso queremos fomentarlo siempre los niños. Entonces, sin más de nuestras intensidades, les queremos presentar a nuestro invitado de hoy. Exacto.
3: El autor-escritor Alejandro Ordóñez. ¡Bienvenido! ¡Eso! Muy Hola,
4: bien. ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme aquí.
3: Gracias. Yo veía que te reías con todas las... Sí. <risa>
4: Estaba escuchándote. Eh, por cierto, hablando de, de los Kindle, ahora ya te dicen el tiempo que te falta para acabar el capítulo. Puedes saber wow. que te faltan dos minutos para acabarlo, entonces ahí te animo a, a recuperar tu Kindle.
3: Lo voy, a, lo voy a intentar, lo voy a intentar, porque además este también es mucho más práctico tener tanto papel y dónde donde lo pones, pero pero amo. Amo el olor de las hojas, sí, sí soy, <risa> ñoña, y sí soy, sí soy, <risa> sí soy. Oye, pero bienvenido, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Eh, de los de los escritores más jóvenes que hay, haz, eh, bueno, ahorita estás presentando
4: tu nuevo libro, ¿verdad? El quinto ya, sí, se titula Nunca dejes de creer en el amor. Y pues sí, tengo 28 ¡Ah! años Y el primero lo publiqué hace 5 Así que llevo Pues ¡Wow! casi toda mi vida escribiendo, ¿verdad? Si lo, si lo vemos de esa manera
3: Claro, estás muy muy joven Y además un año por libro llevas ¡Qué, qué emoción! Sí. Es... Y sobre todo siempre... son
2: libros que, que están enfocados a eso A, a que podamos aprender a que, O sea, que, que estás dando una visión Sobre la vida muy particular Cuéntanos un poquito cómo llegaste ahí o sea, desde, Exacto desde ¿Cuándo descubriste claro que esa sí. era tu vocación? Y sobre todo ¿Qué te iluminó para que nos expliques ahorita las verdades de la vida que no hemos captado nosotras? Exacto.
4: <risa> pues mira, así que os cuento. Eh, primero, dejar claro que mis libros son de prosa poética. Prosa poética son textos de amor, desamor, pensamientos, motivación, eh, de una o dos páginas. No son novelas, no son historias, eh, son más pensamientos ¿no? que, que yo tengo. Entonces, eh, así es como empecé realmente. Yo estaba estudiando, yo soy español, estaba estudiando economía en Madrid me di cuenta de que no era feliz y así fue cuando decidí dejarlo, cambiar por completo de, de vida, de carrera, por escribir, precisamente decidí ser escritor. Eh, sí, fue un momento un poco loco, ¿no? El dejar como de tocar tierra firme y querer ser escritor es, es un poco soñador. Sí, a la, eh,
3: de la estabilidad a la, a la incertidumbre, ¿no? Pero un caso de éxito, qué padre.
4: Por suerte, gracias. Claro. Y Volví a mi tierra, a Asturias, que está en el norte de España, eh, abrí un blog que se llama precisamente Por Escribir, porque pues, lo que decía, no por escribir dejé todo, y empecé a estudiar filología hispánica, que ya era una carrera más orientada a las letras. ¿no? Este blog empecé a escribir precisamente de mis pensamientos. En ese momento escribía mucho de desamor, acababa de salir una relación... Eh, y empezó a llegar gente a leer el blog, gente que me decía, no, oye, ¿no tienes Facebook Instagram? No tenía ni siquiera de aquello, no tuve que hacer...
3: Eh, o sea, ¿cuántos años tenías ahí con, cuando no, empezaste tu blog?
4: Pues unos 20, 21, wow. no, no era mucho más joven tampoco, o sea, no escribía hasta ese momento, leí toda mi vida muchísimo, por eso lo de querer ser escritor. Eh, empezó a escribir precisamente cuando abrí el blog y... Empezó a llegar gente, lo que os decía, me abrí las redes sociales, me abrí un poco todo, y me pedían un libro, como no tenía una editorial, es muy difícil conseguirlas, eh, me autopubliqué yo en Amazon, en Amazon España, ese libro que saqué yo que era puros textos del blog, recopilados y lanzados en, en Amazon.
3: ¿Cómo sí. se llamó tu primer libro? ¿Es el de Ojalá te enamores o el ese, de en no, El ese... cielo de tus labios?
4: Ese no es ninguno de esos libros, es un okay. recopilatorio que se llamaba ah. Por Escribir precisamente porque era el recopilatorio de los textos ah, de... ¿Y ese de sigue
3: libro? estando en Amazon?
4: No, con el okay. contrato del primer libro me hicieron sacarlo.
3: Ok, 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 ok. Y... los que lo tienen. Sí, exactamente,
4: hay gente que viene a las firmas de libros todavía hoy con, con ese ejemplar y la verdad que es impresionante. ¿Y, era un ¿Y cómo de fue ese va?
3: camino también? ¿Cómo fue ese camino de, de autopublicarte?
4: Fue bastante fácil, es completamente gratuito, armas el libro, en dos días lo tienes publicado ya en Amazon, la gente lo compra, Amazon lo imprime y se lo envía, la verdad que está, está maravilloso. Mm en Amazon España se hizo bestseller ese libro y ahí fue cuando me contactó Penguin Random House que es pues, la editorial más grande del mundo, literal uh -huh. y me dijeron, oye, queremos que hagas un libro para nosotros, lo que tú quieras, como tú quieras y... y ah, okay. ah, no, pues
2: el, el sueño de todo escritor. Sí, okay.
4: tal cual o sea, ese día yo lloré, estaba súper emocionado y de hecho me hicieron ir hasta Madrid desde, desde el norte de España, como te digo para tener ahí como una junta en persona firmar el contrato, así. y estuvo muy bonito muy bonito, y ahí nació pues Ojalá Te Enamores, que fue mi primer libro que fue el primer libro que llegó aquí a México. Eh, ese libro aquí en México fue bestseller en, en todo el país. Lo eligió Apple como Must Read del 2018, creo que era. Y la verdad que fue un hit, tanto que a partir de ese momento todos mis libros eh, han sido con editorial mexicana, con Penguin Random House México. Y todos salen primero aquí en México y luego ya, con suerte, llegan a otros países.
2: Oye, muy bien. Primero habla que leemos, y le, leemos un poquito más, aunque las estadísticas... No lo digan.
4: Sí, están bajas. La, claro. la, la población lectora en México es del 2%. Entonces, imagínate.
3: Pero es muy bueno. grande México. Sí, <risa> Entonces, 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 entonces eso es dos
2: millones y millones de mexicanos. Eso sí.
4: Ahí me viene bien que sea grande.
2: <risa> Oye, pero dime algo. A ver, todos tus libros que son como estas sí. reflexiones que tienes que, seguramente para ti, después de cinco libros, súper éxito, es como, pues ya casi casi que nacen muy fácilmente. Pero pues ha sido un éxito porque son reflexiones que conectan con mucha gente. ¿no? Sí, al y que final, tienen mucho de verdad.
4: Está tal cual. Yo lo que hago siempre es escribir para mí. No escribo pensando en que me van a leer ni, ni para un público concreto. Escribo lo que siento, cómo lo siento, para que me sirva a mí para algo y luego ya lo comparto con todo el mundo. Es una forma que lo he hecho desde el principio, así como nació el blog. ...es una forma que me lleva a conectar precisamente con mis lectores... ...porque se sienten identificados porque se dan cuenta... ¿no? ...de que lo que está escrito es algo real... ...en mis libros, eh, pues trato de que cada libro sea diferente... ...está Ojalá Ten Amores, que fue el primero... ...pero luego estuvo Amarses de Valientes... ...que es un libro muy cargado de amor propio... ...luego está Nadie sabe eso del amor... ...que es un libro pues, de, de desamor, ¿no? de cuando estás ahí en, el, en la herida... ...y ahora llego con Nunca dejes de creer en el amor... ...que es precisamente el nuevo libro... ...que lo escribí durante la pandemia dándome cuenta que hay mucha gente desencantada ¿no? de, del amor eh, y creo que el amor es un pilar fundamental en la vida de todo el mundo quise escribir un libro positivo este título lo tenía en la cabeza desde hace un tiempo y dije ya, ya toca y una vez más me senté queriendo darle en esta vez un, un hilo un, un, una historia detrás de los textos que, que por eso es como el ciclo del amor que ¿no? se divide en seis secciones que son Atracción, relación, eh, crisis, balance, rompimiento y reconstrucción. Que yo creo que son todas las etapas que pasamos por, pues, pues en el amor, precisamente, siempre que la relación no acaba bien. Cuando acaba bien, pues te saltas la etapa de, de rompimiento, porque la de crisis y balance siempre, siempre va a estar. Siempre.
2: <risa> a ver, platícanos de esa parte de balance.
4: La parte de balance es precisamente la, la que viene después de una crisis, cuando pues, con tu pareja tienes problemas, sientes que algo falla, la etapa de balance es cuando dices, oye, yo amo a esta persona, quiero salvar esta relación, quiero estar bien, quiero solucionar los problemas que tenemos. Entonces, toda la etapa, etapa de balance en la que buscáis equilibrios tú y tu pareja, porque pues, al final el amor es encontrar equilibrios. Y toda esa etapa de balance puede derivar en una ruptura o salvar la relación. Al final cuando sí, deriva... ruptura... evolucionar
2: juntos. Sí,
4: exactamente. Sí.
2: <ríe> cuando... Creo que es lo que está... y no, no. Que viendo o sea, sobre todo tu... O sea, tu Instagram y las cosas que compartes, etcétera, que creo que son... Es un buen vistazo, ¿no? Sí. A, a las cosas que haces. Mi sensación es... O sea, también como que tienes las cosas, tú, muy claras.
4: Bueno, hasta cierto ¿Sí punto, no? supongo, ¿no? Como, como todo el mundo. Eh, yo creo que no tengo todo muy claro hasta que... Pues tienes una discusión con tu esposa y dices tú... Vamos a la tapa de balance <ríe> Pero siempre te cuesta, ¿no? Eh, encontrar esos equilibrios... Yo tengo bastante claro el, eh, mis sentimientos, tengo bastante claro mi concepto del amor, del amor propio, pero sigue siendo una lucha que todos tenemos que, que, que llevar a cabo, ¿no? Y tenemos que ser capaces de pasar por todos esos procesos. Cada uno lo hace a su manera. Eh, en mi libro, pues no tengo la cura a ningún mal, simplemente tengo los, los sentimientos que yo he sufrido, que yo he pasado, que yo he vivido. Y lo que trato de hacer es un diálogo conmigo mismo, un... No, no hablo con nadie en especial, trato de, de que la gente que lo lea sienta que prácticamente lo pudieron haber escrito ellos.
3: ¿Te inspiras en, en tu historia nada más o en historia de, de otras, otras personas?
4: Hasta ahorita en, en mi vida, siempre trato de escribir sobre mi vida porque son sentimientos reales, son emociones reales que yo sé cómo las he sentido, cómo las he vivido. No, siento, no me siento capaz a día de hoy de escribir sobre algo que yo no haya sentido por ejemplo, vosotras que sois mamás la audiencia también, siempre me dicen ¿por qué no escribes uno para, tu hija, para una hija, para un hijo? no, pues o sea yo no tengo hijos todavía si sí. eh, sí estoy a casado pero te
2: van a salir como 15 sí, millones, seguro que sí o
4: sea. <risa> pero a día de hoy no, entonces no puedo escribir sobre un sentimiento que no conozco que no o sea, sé, sé que pues, si tienes un hijo lo amas con, con locura pero hasta ahí no sé más de ese amor-desamor que ah, seguro que también okay. hay con, con los hijos.
3: No, eso, eso está increíble. Al final, este, literal, lo que nos estás diciendo es que en tus libros abres tu corazón y tú sí. pues escribes lo que sientes esperando que, que a alguien le sirva eh, ese sentimiento, esa experiencia. Decías que este es un libro, digo, porque has hablado sí. en libros de desamor, este es un libro positivo, de, sí. de esperanza. Además de la pandemia, ¿qué fue lo que, lo, lo que te inspiró? Eh, porque digo, con el título a mí ya, ya, ya me llegó, porque, porque sí, o sea, al final de cuentas, la pandemia, el encierro, este, lo sí. que estamos viviendo ha sido muy difícil sí. para absolutamente todas las personas. Eh, hablando en temas del amor eh, aquí en México y en el mundo, hubo muchísimos divorcios de todo tipo, ¿no? Este, desde un divorcio, decir, no te conozco y no tenemos nada en común, ¿no? En Super Paz y terminar en, en decir, simplemente nos dimos cuenta que pues, con el rush de la vida sí la, la hacíamos, ¿no? Pero este, algunos otros que sí pues eh, llegaron a, ¿no? a explotar a, a, aquí en México, sí. desgraciadamente pues también muchas mujeres que sufren de violencia de género pues en el encierro se, se acrecentó sí. Entonces, eh, sí llegó un punto en el que sí el ambiente era como, wow, o sea, hay muchísimos divorcios, o sea, ya la pandemia no es nada más la salud mental, ¿no? este Está afectando tu corazón, tu corazón, tus sentimientos, tu relación amorosa, este, tu, digo, aquí siempre hablamos sí, de ese ver, tema, no, oiga, pero relación, relación con hijos. está
2: hecha para estar encerrados
3: Sí, es parte de. Otra cosa. Oye, yo, yo estoy muy bien con mi esposo y hice un reel que fue como en comedia, pero sí fue así de día uno, ¡ay qué padre! Y terminas en el día así de ya. Enciérdate en el baño tres Sí, horas? así, así de ¿Por qué? ¿por qué cierran los ojos así? ¿No? O sea, como de que sí, 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 ha sido difícil como pareja, pero, pero sí, sí siento que al principio sí, sí esa energía de. De que mucha gente se divorció, este, a lo mejor eh, te afectaba emocionalmente y no, se, no tenías el, el apoyo de tu pareja, etc. O sea, como que literal yo creo que sí hubo mucha gente que se fue a, ¿no? a dejar de creer en el amor. Entonces creo que el título, eh, en mi caso, lo que percibo es que viene perfecto, ¿no? Como decir, ok, pase, o sea, aunque el mundo se esté destruyendo, ¿no? Este, Ama. Nunca dejes de, de creer en el amor. Eh, eso es lo que quieres para tus lectores, que, que o sea, eso es lo que transmites, que independientemente de, de lo que esté pasando, nunca dejemos de creer en el amor.
4: Sí, tal cual. Yo tengo la teoría de que el amor es algo bueno, es algo que no conoce como el mal, ¿no? El, la parte dolorosa del amor viene de las personas que no saben amarnos correctamente, personas que nos hacen daño o... ...cómo usan las personas el amor... ...ahí es donde está ese dolor... ...esa desilusión que causa el, el amor... ...pero el amor es algo positivo en nuestras vidas... ...es algo que no tenemos que perder... ...es algo en lo que nunca tenemos que dejar de creer... E igualmente también tengo la teoría de que... ...todos creemos en el amor siempre... ...cuando decimos que no creemos... ...que ya no nos vamos a volver a enamorar... ...es porque salimos de una relación... ...o nos han hecho daño, desilusión... ...estamos dolidos... ...y ahí es cuando decimos que ya no creemos en el amor... ...pero siempre está esperando una mirada... ...una sonrisa, un mensajito... Conocer a alguien nuevo, volver a ilusionarte. Siempre estás esperando por eso. Porque te das cuenta cuando pasa. De repente te cruzas con alguien que te sonríe y te quedas así ya pensando en esa sonrisa el resto del día y dices, ala, sí que creo en el amor. Sigo creyendo por mucho que te hayan dolido en el pasado. Considero que el pasado no puede condicionar ningún presente, ningún futuro. Y todo esto trato de transmitirlo en el libro. Eh, cada texto pues, es, es, pasa por una etapa ¿no? de... De, de todo este enamoramiento en la, en, la, en la parte de atracción, pues empieza desde que conoce a una chica, porque pues como soy un hombre, pues me fijé en una mujer, ¿no? Es, es como, como empieza el libro, una chica en un tren y pues luego que si quiero conocerte, luego el tema de la primera cita, ya luego voy a ir a vivir juntos, una relación, etapas. Yo en esto me inspiré mucho en, con mi esposa, yo me casé en diciembre y, y pues desde que me casé, pues pasas a vivir con ella y es otro mundo, ¿no? Eh, vivir con, con la persona con la que te casas y, y hay también una etapa de, de crisis, de balance, de rompimiento, ¿no? Por suerte, estoy muy muy enamorado, <risa> y es muy bueno. Qué bueno. Y, pero igualmente, pues el libro tenía que llevar como a, a todo este ciclo del, del desamor, del qué pasa cuando, cuando rompes con alguien, eh, porque hay una etapa de rompimiento que es puro dolor y el dolor es parte de la cura, tienes que abrazar ese dolor para poder vaciarte, sí, para pasar, luego poder vivirlo. llenarte. de nuevo Exactamente. Y la última etapa es la de la reconstrucción, el amor propio, porque sales de una ruptura en la que te han hecho daño, te han, te han hecho preguntarte muchas cosas sobre ti mismo, sobre por qué no le gustaste a una persona que amabas con todo tu corazón. Entonces te generan muchas dudas y de eso precisamente hablo en, en toda esa etapa de, de reconstrucción, que es ir llenándote otra vez de ti mismo, volver a enamorarte de ti mismo para algún día poder volver a enamorarte de otra persona.
2: Oh, Oye, qué bonito. Alex. Sí, sí. Bueno, sí. te digo que tú la tienes muy clara. O sea, que no, pero qué bueno
3: que nos los compartes porque me encantó lo que dijiste al final. Que obviamente, bueno, hay que leerlo, pero este, eso que dices de la reconstrucción y que termina en amor propio y exacto, que un rompimiento. O sea, no acaba un, una historia no acaba en un rompimiento, ¿no? Este, al contrario, tienes que vivirlo, sanar sí. y, y de ahí puedes llegar a encontrar la, la persona correcta, ¿no?
4: Exactamente.
2: Oye, hay dos cosas que yo te voy a... que te quiero preguntar, pedir. La primera es que, o sea, así como nosotros decimos que llevamos ya más de 70 y cacho entrevistas, entonces, pues, que mínimo 70... Y, pues, este, tantos expertos ya conocimos y tanta información ya nos dieron, entonces sabemos muchas cosas de esto. Tú llevas en este camino para poder plasmar sentimientos, procesos humanos de relaciones, etc., pues ya un muy buen rato de tu vida. Entonces, quiero preguntarte, ¿cuál es esa verdad o ese statement o esa oración a la que has llegado que dices, a ver, para mí, obviamente sé que es un tema muy sí. personal, pero decir, para mí la vida es esto o se soluciona así o se hace así? ¿Cuál es ese pedazo de conocimiento que nos dejas?
4: Yo tengo una sobre el amor después de escribir tanto sobre el amor, pues ya como que caí en eso. Eh, y es que el amor es un juego de niños que complicamos los adultos. Si todos amáramos como aman los niños, de esa forma tan pura, sincera, honesta, sin darle tantas vueltas a todo, no nos complicaríamos tanto ni nos dolería tanto el amor porque lo complicamos los adultos. A medida que crecemos, de hecho creo que lo hacemos todavía más complicado. Que cuando éramos, cuando éramos niños. Vosotros sois mamás, vuestros hijos os aman con, con dulzura, con honestidad, os quieren y punto. No hay esas preguntas, esos miedos. Es, no, esas son cosas que metemos a medida que crecemos. Puede ser por la sociedad, puede ser por nosotros mismos, por las, el círculo de amistades que tenemos. Pero resumiendo, resumiendo, es que el amor es, eso, es un juego de niños que complicamos a los adultos.
3: ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, y quedó y quedó perfecto. Eh, justo estaba viendo un, un video donde decía eso, lo que podemos aprender de los niños, ¿no? Y es literal, a amar sin condiciones, a reír, de este a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, o sea. Te voy a
2: decir que me pasó un día con mi hijo que soy <risa> adicta al, al teléfono, todo el día le estoy tomando fotos y videos y ya, ¿no? Así somos las mamás a veces. ¿Las mamás y millennials? Siempre, exacto. <risa> Pues obviamente cuando tú te tomas una foto y te tomas una selfie así, estás viendo, pues me vio guapa, me vio bien, me vio flaca, no sé qué. Y entonces agarra mi, mi hijo, va a tomar una foto y me pregunta, o sea, como que le va a tomar una foto y se voltea y me dice, ¿pero me veo feliz, mamá?
4: No.
2: O sea, que como que el valor para él era, ¿no? Si en va la foto él sale feliz.
3: Wow. Claro, ¿por qué no era... nos preguntamos eso ah, nosotros en lugar de me veo
2: bien? si la lonja la estoy sacando bien, si estoy posando bien, si el cachete es así. Y Miko estaba preguntándome si él se veía feliz en la foto, porque era lo que quería que la foto transmitiera.
0: Oh,
4: está okay. buenísima o sea, es, eso o sea, es increíble porque si te paras a pensarlo, yo nunca he pensado, ¿me veo feliz en la foto? O sea, no, yo siempre había dado de, ah, pues me veo más brillante la calomeno. menos, o... No sé, no, nunca, siempre son cosas físicas las que nos fijamos en, en las fotos. Claro. Y pues precisamente eso, los niños son naturales, son honestos.
2: Sí, creo que justo, no, me, me encanta y creo que es un quote además que te, que te vamos a robar para poner en, en <risa> claro Instagram. Que sí. Obviamente con tu nombre para platicar del episodio, pero claro creo que, que resume. Sí. Buenísima, más va muy adoca algo que siempre hemos platicado. Lo hemos dicho también en episodios que tienen que ver con quererte a ti y hacer las pases con el espejo después de tener hijos y tal. Que decíamos, si tú te vieras a ti como tú ves a tus hijos, o sea, tú ves a tus hijos y los ves perfectos. O sea, es como, no hay nada, ¿no? no, no hay, o sea, mis hijos son los más guapos, los más listos, los más, ¿no? Y es como que los amo, son perfectos. No, no, no tienen nada de malo, aunque me hagan berrinches y no. Si, si nos viéramos a nosotras mismas así, o como ellos nos ven, ¿no? También. También, o sea, este
3: nosotros, exacto, podemos decir, ay, este ya la regué en esto, porque no solo físicamente, ¿no? Claro que luego somos bien duras, eh, bien duros con nosotros mismos, pero los hijos, eh, su papá es la persona más increíble del mundo y, y la mamá también, o sea, ellos no ven en qué te equivocaste, este, exacto. No ven eh, las lonjas, este, los cachetes, este, no, o sea, no, no ven a, a eso. Entonces, si también esa frase que dijiste, Lore, también al revés. O sea, si, si nos viéramos como vemos a nuestros hijos, pero también como si como nuestros hijos nos ven. Y sí, aquí en este podcast siempre hablamos de amor propio. Por eso me encantó que al final cierras con eso. Sí. Porque el amor propio es la base de, de todo. O sea, eh, eh, en, en primera... Si tú no tienes amor propio, este, una relación, bueno, eso es lo que yo pienso. A ver si tú estás de acuerdo, debates conmigo. Pero si tú no tienes amor propio, por más que sea la persona que, este, de tu vida, el, el amor de tu vida, esa relación va, va a tener, este, complicaciones de adultos, ¿no? Este, o, o va a tener muchos baches y no va a ser una relación sana. Si tú primero no sanas con contigo misma y va desde exacto que hemos hablado, cómo hablarte al espejo, porque a lo mejor tú dices, ay no, yo no tengo broncas ni nada, pero te levantas y dices, ay, me veo horrible, ve mis ojeras, ta, ta, ta. o sea, empieza desde ahí y para mí, para mí es la base, la base y no es fácil a veces, o sea, a veces no es fácil, entonces también aquí siempre somos de buscar ayuda, este somos embajadoras de la terapia, este, somos pro-terapia, <risa> porque yo, yo tengo una frase que es que si todos fuéramos a terapia sería un mundo mejor, este, pero, pero, pero si sí. no he llegado ahí, pues por lo menos los libros de Alex, mínimo, <risa> mínimo. Exacto, libros, eh, o sea, a mí lo que me sonó tu libro es esperanzador, o sea, yo le daría una palabra que es esperanzador. Porque si lo lee alguien que está en una relación, está en el momento del rompimiento, que está súper dolido y que no, es esperanzador. Si lo lee alguien que está soltero, es esperanzador. Si lo lee alguien que no tiene amor propio, es esperanzador. Entonces siento que si lo, si pones en diferentes situaciones eh, de, de cómo esté viviendo esa persona, algo, si está en rompimiento, si está en una relación, si está, este, solo, para mí es Habla como de, de esperanza, ¿no? De, de, además de empatía, de, de decir, no soy la única persona que a veces también te llegas a sentir solo, ¿no? O sea, no eres la única persona que a lo mejor está sufriendo. O sea, entonces es, es como un acompañamiento también en ese proceso, ¿no?
4: Me pasa con, con muchos de mis lectores cuando vienen a las firmas o me escriben mensajes, siempre me, me cuentan, ¿no? Que, que cuando leen eh, alguno de mis textos, siempre pues les hace sentir un poco menos solos o algo acompañados ¿no? en, en los temas que, que están pasando en ese momento. Hablabas del amor propio. El amor propio yo considero que es los cimientos del amor. Los cimientos de cualquier relación empiezan en el amor propio. No puedes amar bien a otra persona si no te amas bien a ti mismo. Siempre lo defiendo en todos mis libros, desde el primero hasta el último, hasta, hasta este quinto. El amor propio siempre tiene un espacio. De hecho, en mis libros yo siempre digo que hay que leerlos con calma. No son libros para leer en un día. Hay gente que sí que se los avienta en, en una tarde. Y yo digo, ¿cómo? O sea, es una montaña rusa, es amor, desamor, pensamientos, motivación, o sea, estás sonriendo un rato, llorando al siguiente, o sea, calma, calma. Creo que también ha tocado gente que llega a una firma y me dice, mira, ojalá te enamores, tu primer libro. Cuando lo leí estaba enamorado y lo leí de una manera, pero luego cuando lo leí, años después que estaba con el corazón roto, me afectó de otra manera diferente. Creo que son libros muy amigables según el estado de ánimo en el que estés, y siempre vas a encontrar algún texto que, que vaya a la perfección con, con tu estado. En este último libro pues nunca dejes de creer en el amor es esperanzador como tú dices no, no había llegado nunca a esa palabra ni, ni me la habían dicho pero tienes razón, es un libro que transmite mucha esperanza en, en el amor porque como te decía el amor no es algo negativo, no es algo malo no, no es dañino, son las personas que no saben amarnos las que nos hacen ese daño el libro... Se lee, se lee bien, o sea, no es un libro duro de leer, tiene textos sí algo, algo duro, es la etapa por ejemplo de, de rompimiento porque es una etapa de dolor y pues hay que asumirlo así y no, hay, no hay que tenerle miedo a llorar, nadie te puede decir cuándo te tiene que dejar de doler, es un proceso, te tomas tu tiempo, te reconstruyes y luego ya a volver a enamorarte de nuevo.
3: Oye, y justo te, te hay, iba a decir. Hay que, perdón, no lo iba a decir, hay que validar las emociones... Es algo que está, bueno, es algo muy importante en comunicación ahorita en la maternidad, ¿no? De enseñarles a los niños a validar sus emociones. Entonces, un poco lo que dices de, del rompimiento me gustó y, y lo conecté como con eso, ¿no? de pues hay, hay que validar la tristeza, no son sentimientos. Eh, ahorita en esta crianza respetuosa, en, en estas mamás modernas que tratamos de hacerlo un poquito mejor, <risa> no porque no lo hayan hecho mal nuestros más papás, informados. pero... Este, más informadas y una información que ahora está comprobada que sirve, pero sí, este, no desde niños decirles el llorar está bien, el enojarte claro. está bien, ¿no? Entonces, pues para que cuando sean adultos, exacto, un rompimiento o, un, o algo doloroso, no lo vean como malo, ¿no? Claro que les va a doler y no van a estar felices, pero por lo menos van a saber que... Nos acaba el mundo ahí. Exacto, que sí, todos pasamos que, por
4: eso. Tocado, me ha tocado muchas mamás con sus hijas o hijos que vienen a las dos con, como lectoras a, a que les firme el libro y me dicen, no, pues es que empecé a leer la, yo a leerle tus libros cuando tenía, yo qué sé, 13 años, por ejemplo, ¿no? Y viene la niña con 13 añitos que me llega pues al hombro, ¿no? Y a la siguiente firma llega y ya me pasó una cabeza y siguen leyendo la mamá y la hija juntas mis libros, porque precisamente como son textos, se prestan mucho a una lectura rápida de, pues juntas, de una le lea le, le a la otra, y pues muchas mamás lo han tomado de esa manera también, ¿no? De poder enseñarles, sí, si, si conectar y aparte enseñarles ciertas ciertos sentimientos, ¿no? Como, como tú dices, que, que una relación se acaba, no se acaba el mundo. Sí, Ay, creo que es, es,
2: es otra generación, y sí, como papás estamos buscando todo el día pues alguien que nos ayude ¿eh? <risa> a estar así. Mi papá sí llegó y me dijo, no sé, mi adolescencia me dio épica para Amador. Este, Lorenzo. Todo lo que yo te puedo enseñar está en este libro. En ese libro. Sí, sí, sí. Y yo, papá, no, enséñame. O sea, y mi papá me dio ética para Amador y me dijo, lee esto. Y lo leí, sí, y creo que mi papá me ha enseñado mucho más que, que darme ese libro, pero, o sea, pero funcionó en su momento. Oye, lo que te iba a decir, no, de este sí. nuevo libro lo tienes a la mano para que nos puedas leer tu pedazo favorito.
4: Claro que sí, aquí lo tengo conmigo. De hecho, os voy a leer el primer, el primer texto, si queréis, sí, que, habrá, que se, precisamente se titula Nunca dejes de creer en el amor. Ahí va. El amor es un camino lleno de tropiezos, de sonrisas, de lágrimas, de tristezas y alegrías. Una montaña rusa de emociones que a todos nos condiciona la vida. Porque incluso quien dice que ya no cree en él, sigue anhelando siempre un latido acelerado por una mirada, un beso, una caricia. Sigue esperando en secreto que el amor se cruce de nuevo en su vida con la ilusión intacta, a pesar de todas las caídas pasadas que le llevaron a creerse esa mentira de ya no creo en el amor. Te mientes cuando dices algo así. Te mientes porque sabes que no es cierto, que te volverás a enamorar de nuevo con todas sus consecuencias, por mucho que te hayan roto el corazón en el pasado, siempre llegará alguien nuevo por quien estés dispuesto a arriesgarlo todo una vez más. Es lo bonito del amor, nadie puede huir de él eternamente, porque siempre te termina encontrando. Es una de las fuerzas más grandes de este mundo, y aunque sus errores duelan, sus aciertos tienen el poder de cambiarnos la vida para siempre. Nunca dejes de creer en el amor no le culpes a él por el daño que te hizo quien nunca llegó a comprender lo que significa amar a otra persona. Disfruta de la sensación de volver a enamorarte, de ilusionarte de nuevo. Deja en el ayer las heridas, aprende de ellas, claro, pero no lleves a tu siguiente relación el rencor y el miedo que te provocó a alguien que ya solo has pasado. Cree en el amor, confía de nuevo. Te lo prometo, siempre llegará alguien que te haga comprender que el amor es mucho más que todos esos errores que has vivido. Besará las cicatrices, acariciar a los miedos. Serás de nuevo esa persona que, hace mucho tiempo, dejaba siempre el corazón abierto, por mucho que pueda llegar a doler. Es mejor arriesgarse a amar que pasar la vida, que pasar la vida en esa eterna soledad de los que se rinden antes de tiempo. ¿Sí ya? Este es el texto que precisamente se titula ¡Nunca Bravo. de, de que
2: ¡Ay, qué bonito! <risa> wow, Muchas gracias. Con ese inicio sí está... No, y la voz, todo el, el dramatismo <risa> que da este podcast. Muy bien.
4: Muchas gracias.
3: De, de la voz de, del autor, está increíble. No, sí, está, está hablabas, muy bonito.
4: Hablabas de audiolibros. Todos mis libros están en audiolibro recitado por mí.
2: Ah, marido, Y ay, qué mucha hermoso. gente
4: los usa precisamente para desconectar, ¿no? El, ese texto de dos minutitos se lo ponen y ya luego siguen trabajando.
3: Oye, en qué plataforma está...?
4: Para comprarlo en audiolibro. En audiolibro está en la aplicación libros de, de Apple Podcasts perdón, de Apple, y en la Play Store del teléfono por pues si tienes un Android. Se consigue muy fácil, la verdad. ¿Y, luego ¿Y tu libro? Los libros en papel en cualquier librería de México. Gandhi, Sambor, la que quieras, ahí lo tienes.
2: Ok. Ah, pues ya. No y hay también pretextos.
4: en Kindle, ¿no? En, en Kindle, por supuesto. Y te dice cuánto <risa> te falta para acabar cada texto. <risa> que
2: luego no digan que ay, es que tengo problemas. Con Madre le estamos dando la solución.
4: Sí, se encuentran facilísimos. O sea, Antes de cualquier lo cosa,
2: lean los de lugar
4: <risa> Muchas gracias.
3: Ay, sí, qué bonito. Pues vamos a leer. Vamos a hacer un club de lectura con Madres. Todos a, a, todos a comprar su libro y este, y nos damos, ¿cómo en cuánto nos los podrá? ¿En un mes?
4: Si lo leéis con calma, siendo mamás que yo sé que hay poco tiempo, si un mes yo creo que es más que de sobra, incluso 15 días se puede leer. No, puede. sí,
2: un mes, un mes porque <risa> hay que dar un mes. Sí, normalmente si normalmente se lee en 15 días danos tres meses. Sí, <risa> sí, sí. No, sí. Un mes, no, un mes, un, un mes, mes porque, <risa> porque además sabes que creo
3: que sí está está fácil de leer en el sentido de que este puedes pararlo, ¿no? O sea, porque sí. a veces sí un libro que trae una historia o está un poco pesado si lo paras tienes que volver a a empezar. Sí, Entonces digo, aquí no, te Sí, sí, hasta, perfecto,
4: hasta siento sí, los, que sí, sí. siento que es
3: de los que quieres, este, de repente necesitas subrayas y quieres volver a leer esa parte en algún momento en el que te sientes vulnerable o cosas así,
4: ¿no? Sí pasa, gente que viene a la firma con, con el libro lleno de post, pero por arriba, por abajo, por el lateral, <risas> o sea, digo yo, o sea, cómo lo abres, ya ni siquiera pueden. Exacto. Los sí, libros de, claro.
2: de las relaciones, yo creo que las de las relaciones Ajá. interpersonales es así como, a ver, espérate, mi amor, déjame, sí, sí, sí. déjame voy a mis apuntes.
4: Porque sí, creo que cuando nos cuando pasa disfrutes. mucho
2: con, con los sentimientos que no, esa cosa que dices que todos te hacen sentir menos solos, que todos están para ti, que son cosas muy universales, pero a la vez son tan personales que sientes que nadie lo va a entender como tú. Y cuando puedes encontrar que alguien, que para mí eso es una de las maravillas de los libros, alguien pone lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás viviendo, y te lo explica, ¿no?, es una sesión de como ocho horas de terapia. Sí se pueden resolver. Cuando alguien te explica en un párrafo, ¿no? Una manera de poder explicar, sobre todo de poder sacar los hijos. Nosotros somos una generación que, no, que, que nos enseñaron, o sea, que nos... Siendo que nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Pero que venían de un pasado de generaciones súper opresoras sí. en donde los niños no sienten, no dicen, no hacen. Entonces, ellos se las apañaron para educar niños que diciendo que pensaran más y que cuestionaran más, pero el tema de los sentimientos, sí, como decía Fatima, es algo súper nuevo.
4: Completamente.
2: Sí, o sea, a mí me pasa que, que es muy claro como a mi hija, pero
3: no, o, o por ejemplo la autorregulación, y digo, yo, es muy claro que yo soy una niña que no me enseñaron a autorregularme. ¿No? Claro, o sea, como claro, que ca casi que las
2: consecuencias, ¿sí? sí, claro,
3: como que yo lo intento hacer con Isabela, pero lo tengo que hacer conmigo también. O sea, de repente digo no. O sea, es que o sea, me estoy dando cuenta que a mí me cuesta esto y esto y esto. no Entonces, por eso al final eh, te digo lo que decías. O sea, a, a, yo soy de la idea de que la terapia es muy sano, este que es algo muy bueno. Pero la terapia no solamente es tomar terapia con alguien la terapia es hacer ejercicio tener una buena alimentación este leer este exacto leer sobre sobre lo, lo que tú te quieres informar lo que este no muchos libros sirven muchísimo como terapia y hasta en situaciones súper complicadas hay libros de cómo de cómo este, ayudarte a sobrepasar un, un abuso sexual, ¿no? O sea, desde así hasta, exacto, el desamor. Claro, o sea pues hay... ya me
2: dicen, es que vi la serie de Sex Life el otro día que había esa discusión y entonces ya puedo entender las crisis del matrimonio. Yo creo que antes de ver Sex Life entender las crisis del matrimonio, lean los libros mejor de Alex. Exacto. <risa> creo, y creo después, que mundo, ¿tú y después ya pueden ver Sex Life y decir, no, pues Sí. <risa> Tus
3: libros son esperanzadores, sanadores, este, y pues llenos de amor, que eso es lo que más necesita el mundo, más amor, menos hate, este, menos odio, y ha sido un placer que estés acá con nosotros, yo te quiero hacer una pregunta, este, personal, ¿Qué? ya, este, obviamente, siendo escritor, lees mucho, eh, ¿cuál es tu libro favorito? Que no sea tuyo, ¿no? Porque, <risa> <risa> este, sí. O sea, ya, el libro hecho, que dices, esto o, o un libro sí. muy especial que fue el que te, con este decidiste ser escritor o este fue el que te enamoró, no sé, este.
4: Tengo, de hecho, de, de mi género no leo nada porque no quiero precisamente intoxicarme, digamos, ¿no? Escribir de una manera que no sea la mía. Mi libro favorito, sin duda, es de Carlos Ruiz Apón, eh, La sombra del viento o Marina, cualquiera de esos dos de él. Eh, Marina, si, te, si quieres adentrarte en Carlos Ruiz Zafón si quieres llorar bien llorado, lee Marina, porque yo cada vez que lo leo lloro. Y cualquiera de Carlos Ruiz Zafón lo recomiendo, vamos, completamente.
3: Es es hermoso La sombra del viento, Marina no no lo he leído, ya está pues apuntado ya en la lista. Después sí. del tuyo, obviamente.
4: Esto, pues cuando hagáis el club de lectura dentro de un mes me invitáis y platicamos todos exacto, juntos.
2: Exacto, ándale me late. La vamos a invitarte en Instagram. Antes de irte, tu cuenta sí. de Instagram.
4: Eh, puedes encontrarme como Alejandro Ordóñez, estoy verificado, sino como por escribir en cualquiera de las redes sociales.
3: ¿Sigues con tu blog?
4: Sigo con el blog también, por escribir.com, eh, saco contenido, textos, frases constantemente, entonces si quieren saber lo que escribo y no quieren primero comprar el libro, que vayan a mis redes, chequen lo que hago y si les gusta, que se compren los libros.
3: Exacto, padrísimo, pues un honor, muchísimas gracias. Eh, este espero que no sea la única vez que te tengamos por acá eh, ya después te invitaremos para hablar de temas específicos claro
4: que sí, cuando <ríe> queráis y,
3: y sigamos echando, echando chisme y cafecito
4: muchísimas gracias por tenerme aquí,
3: mil gracias a ti Gracias, amiga, gracias a los que nos escucharon y nos escuchamos en el siguiente episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, arroba con podcast en Instagram y en Facebook eh, con madres podcast también y tenemos, acuérdense, nuestro chat privado. Así que ahí las leemos, los queremos y gracias.
2: Bye, bye.